0: Het geloof van de Apostel Paulus en zijn berisping aan de besnedenen. Galaten 1, 1:17 Van Paulus, een Apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. Aan de gemeenten in Galatië ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw... wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen... vervloekt is hij. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters... dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht... Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damaskus. De achtergrond over de brief van de Apostel Paulus aan de kerken in Galatië. Toen de Apostel Paulus zijn brief schreef aan de kerken in Galatië, hadden de besnedenen al zoveel verwoesting aangericht dat ze op het punt van sluiten stonden. Dus het was volkomen natuurlijk dat Paulus' hart zeer ongerust was uit vrees dat zij ondermijnd zouden worden. In de kerken van Galatië waren de samenkomsten geweest van diegenen die gered waren van hun zonden door het evangelie van het water en de geest gepredikt door de apostel Paulus. Het was vanwege hun geloof in het evangelie van het water en de geest dat de apostel Paulus en de heiligen van de Galatische kerken gered konden worden van hun zonden. Dit evangelie van het water en de geest is het evangelie waarmee Jezus al de zondaars van de zonde van de wereld heeft gered door het doopsel dat hij ontving van Johannes en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. Zijn doopsel was om de zonde van de wereld op zijn eigen lichaam te nemen en het loon van de zonde namens alle zondaars te betalen, want het loon van de zonde is de dood. Waar de apostel Paulus zich zorgen over maakte was de groeiende invloed van de besnedenen in de kerken van Galatië. Het geloof van deze besneden mensen was het volgende, zodat iemand één van Gods mensen kon worden, moest hij niet alleen in Jezus geloven, maar moest hij ook besneden zijn. De besneden mensen in de kerken van Galatië vonden dat het Godgegeven evangelie van het water en de geest niet toereikend genoeg was, en daarom beredeneerden zij dat zij lichamelijke besneden moesten zijn. Als zodanig was het geloof van de besnedenen wetties duidelijk verschillend van het geloof dat iedereen in staat stelt de zaligmaking te ontvangen door alleen te geloven in het evangelie van het water en de geest. In Paulus' ogen waren de heiligen van de Galatische kerken vervallen aan de invloed van het wettische geloof. En dient de gevolgen... In de kerken van Galatië gingen meer en meer mensen de foutieve leerstelling van de besnedenen accepteren. Paulus kon de ontwrichting van de besnedenen niet laten rusten. Dus verkondigde hij, ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw, wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Galaten 1, 9 de apostel Paulus berispte het geloof van de besnedenen als een foutief geloof... ...omdat de waarheid waar hij in geloofde het evangelie van het water en de geest was. Met andere woorden, het evangelie dat de apostel Paulus predikte in de kerken van Galatië ...was het evangelie van het water en de geest, niet het geloof in lichamelijke besnijdenis. In Galaten 3, 27-28 kunnen we ontdekken dat het geloof van Paulus zo was dat geloofde in het evangelie van het water en de geest geopenbaard in de Bijbel. U allen die door de doop met Christus één bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent alle één in Christus Jezus omdat het evangelie dat Paulus geloofde en predikte aan de mensen het evangelie van het water en de geest was, waarschuwde hij dat de besneden mensen vervloekt zouden worden door God. Hij maakte het ook duidelijk dat dit evangelie nog geleerd van mensen was, nog van de mens kwam, en nog minder is het verwant aan de besneden mensen uit het Oude Testament. Eerder... Het evangelie van het water en de geest waar Paulus in geloofde was het evangelie van zaligmaking dat getuigd werd in beiden het Oude en Nieuwe Testament. Paulus' geloof was zo dat geloofde in de zaligmaking geschenen door de openbaring van Jezus Christus. Als zodanig was het geloof van Paulus duidelijk verschillend dan het geloof van de hedendaagse christenen die geloven dat zij hun zonden kunnen wegwassen door hun gebeden van berouw. De christenen van vandaag denken foutief dat zij hun dagelijkse zonden kunnen wegwassen door het geven van hun gebeden van berouw aan Jezus. We moeten beseffen dat al deze wettische geloven, beiden het geloof van de besneden mensen en dat van de gebeden van berouw, bedrieglijk zijn, die ons laten terugkeren naar de slavernij van de wet. In de vroege kerkperiode waren de besnedenen zeer actief in de kerken van Galatië. En deze besneden mensen waren net zoals de hedendaagse christenen die overtuigd zijn dat zij gereinigd worden van hun zonden door hun gebeden van berouw. Maar we moeten beseffen dat het geloof in de gebeden van berouw een foutief geloof is. Maar omdat velen van de hedendaagse christenen vasthouden aan dit geloof dat zij op de een of andere manier hun zonden kunnen wegwassen door hun gebeden van berouw, zijn zij veranderd in dwaze gelovigen. Daarom. Geloof in de gebeden van berouw is desastreus fout. Nu, het is essentieel voor iedere christen te beseffen dat de nadruk op de gebeden van berouw bedriegelijk is. Dit soort van geloof is een foutief geloof dat tegen de rechtvaardige liefde van God staat. Maar zelfs nu, is dit geloof dat iemand zijn zonden kan wegwassen door de gebeden van berouw nog steeds doordringend in de gedachten van een christen aanwezig. Zij beweren dat mensen moeten geloven in Jezus en zijn werken, en dan bijkomend geloven in de gebeden van berouw. Ter illustratie, dit is verwant aan het ongegronde geloof van de besnedenen, die bepleiten dat men alleen Gods mensen kan worden als een persoon besneden is, bovenop het geloof in Jezus als zijn verlosser. Het probleem is dat dit soort van geloof nog steeds aanwezig is in het hedendaagse christendom. De vroege kerk aanschouwde een soortgelijk probleem, want er waren, zoals we weten, diegenen in de kerk die aandrongen op de besnijdenis. Onder de christenen van vandaag, tussen diegenen die aandringen op de gebeden van berouw en diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, wiens geloof is juist? Het is het geloof van de laatste die geplaatst is in het evangelie van het water en de geest, het evangelie waarmee Jezus ons allen heeft gered. Onze Heer heeft de zaligmaking aan ons gebracht door het evangelie van het water en de geest dat ons van de zonden van de wereld heeft bevrijd. Dit Bijbelse evangelie dat we nu aan u prediken is fundamenteel verschillend van het evangelie dat beweert dat uw zonden worden gereinigd door de gebeden van brouw. We moeten de waarheid van zaligmaking correct kennen. Het evangelie van het water en de geest verkondigt dat onze Heer ons van al onze zonden heeft bevrijd door de zonden van de wereld voor eens en altijd te dragen door het doopsel dat hij ontving van Johannes, door zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis, en door weer van de dood te verrijzen. Daarom moeten we duidelijk beseffen dat het evangelie van het water en de geest de God gegeven waarheid van de perfecte zaligmaking is, en we moeten dit zo geloven. Dit is het enige perfecte evangelie dat geen gebrek heeft, en daarom, zeer verschillend is van het heersende pseudo-evangelie dat beweert dat iemand gereinigd kan worden van zijn zonde door zijn gebeden van berouw. Het evangelie van het water en de geest is het perfecte tegenbeeld van het offersysteem gevestigd door de wet, in de tijd van het Oude Testament, ontvingen de Israëlieten de vergeving van hun zonden door hun handen op het hoofd van het offer te leggen en door de dieren plaatsvervangend te doden. En in het tijdperk van het Nieuwe Testament kunnen alle zondaars onvoorwaardelijk worden gered door te geloven in het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de doper en zijn bloed vergieten. Daarom... Om nu aan te dringen op de besnijdenis uit het Oude Testament in plaats van te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, of nu aan te dringen op de gebeden van berouw in het tijdperk van het Nieuwe Testament, is het niet hebben van het ware geloof. Eigenlijk moeten we weten dat diegenen die aandringen op de gebeden van berouw afstammen van de besneden mensen uit het tijdperk van de vroege Kerk. In die tijd waren sommigen in de Galatische kerken gekomen die niet vertrouwden op de perfecte verdiensten van Jezus Christus die al onze zonden had uitgewist door zijn doopsel van Johannes en zijn kostbare bloed te vergieten aan het kruis. Maar zij beredeneerden liever dat zij alleen Gods mensen konden worden als zij lichamelijk besneden waren nadat men in Jezus als hun verlosser geloofde. In het hedendaagse christendom geloven de meeste mensen foutief dat christenen hun gebeden van berouw iedere dag moeten geven om van hun zonden gereinigd te worden. Dit is de ongelukkige maar ongetwijfelde realiteit van het hedendaagse christendom. Nu, de doctrine van de stijgende heiligmaking en de doctrine van berouw zijn stevig verankerd in de harten van de meeste christenen dergelijke doctrines van berouw en de stijgende heiligmaking werken in de harten van de hedendaagse christenen, verhinderend dat hun geestelijke ogen worden geopend. Maar u moet zich realiseren dat al deze hypothetische doctrines grondloze beweringen zijn die gemaakt zijn geworden uit menselijke gedachten. Deze zijn valse en kwade doctrines. Daarom, de doctrine van berouw die heerst in het hedendaagse christendom is een valse doctrine die ver verwijderd is van het evangelie van het water en de geest, geopenbaard in de Bijbel. Echter, gelijkaardig als de besneden mensen, is het hedendaagse christendom vervallen aan de bedrieglijkheid, en desondanks is er niemand die nauwkeurig het dwaalbegrip van de mensgemaakte doctrine kan uitleggen, laat staan het correct kan leren. Sinds mensen al lang geloven dat zij hun zonden kunnen wegwassen door hun gebeden van berouw, overwegen zij zelfs niet dat er een fout is in deze orthodoxe doctrine van berouw Echter, het Godgegeven evangelie van het water en de geest is hetzelfde als dat waar de apostelen Petrus en Paulus in geloofden, 1 Petrus 3 uur 21, Galaten 3 uur 27. Daarom... Het evangelie van het water en de geest is het pure en perfecte evangelie van waarheid. Van nu af aan moet iedereen van ons het evangelie van het water en de geest in reinheid leren, het kennen en er met onze harten in geloven, want dit evangelie is het enige ware evangelie gevestigd door de openbaring van Jezus Christus. Met andere woorden omdat het evangelie van het water en de geest de waarheid is dat bestaat uit het doopsel dat Jezus ontving van Johannes en het bloed dat hij aan het kruis vergoot, moeten we het leren en erin geloven. Het is ook omdat het evangelie van het water en de geest de waarheid is waarin de rechtvaardigheid van God en zijn liefde perfect worden geopenbaard. De perfecte zaligmaking die naar deze aarde kwam door het evangelie van het water en de geest. Onze Heer schouderde de zonden van de wereld door zijn doopsel en droeg hen voor drie jaar, werd gekruisigd en vergoot zijn bloed tot de dood, vrees weer van de dood in drie dagen en zit nu aan de rechterhand op de troon van God de Vader. Zelfs nu... Blijft hij de onafgebroken eeuwige verlosser van de gelovigen in het evangelie van het water en de geest? Als zodanig, diegenen die zochten naar de bevrijding van al hun zonden konden voor eens en altijd hun zonden voor eeuwig wegwassen door te geloven in deze evangelische waarheid. Daarom, wie zocht om zijn zonden weg te wassen kon voor eeuwig worden gered van al zijn zonden alleen als hij geloofde in het evangelie van het water en de geest met zijn hart. Echter, sinds de doctrine van berouw, verschillend van het evangelie van het water en de geest, een valse doctrine is, is die ons niet kan bevrijden van de zonden van deze wereld, ongeacht hoe vurig de christenen van vandaag hun gebeden van berouw offeren, hun zonden kunnen nooit verdwijnen. Uiteindelijk, om te proberen hun zonden weg te wassen door alleen te geloven in Jezus' bloedvergieten aan het kruis en door hun gebeden van berouw, brengt alleen het resultaat van een nutteloos geloof voort. Dat is waarom de hedendaagse christenen die proberen hun zonde te reinigen door hun gebeden van berouw uiteindelijk niet hun doel zullen bereiken. De apostel Paulus aanschouwde veel moeilijkheden toen hij trachtte het Godgegeven evangelie van het water en de geest aan de gelovigen in zijn dagen te prediken. Dit was omdat zij al geïndoctrineerd waren met de leerstellingen van de besneden mensen. Wel nu, omdat velen in christelijke gemeenschappen niet de evangelische waarheid van het water en de geest vanaf het begin kenden, geloven zij nog steeds in nutteloze christelijke doctrines die voortkwamen uit de mensgemaakte gedachten. Hoewel het evangelie van het water en de geest nu onder hun neus wordt gepredikt, blijken veel christenen niet in staat dit te accepteren. Het is ook moeilijk voor ons het ware evangelie van het water en de geest aan christenen te prediken, die nog steeds lijden door hun zonde intact in hun harten. Natuurlijk begrijp ik dat sinds zij alleen deze onperfecte doctrine van berouw tot nu toe kenden, het zeker een tijd zal duren om hun harten en gedachten leeg te maken. Omdat zij geleerd en alleen geloofd hebben in de doctrine van berouw om hun persoonlijke zonde weg te wassen. Is het natuurlijk dat zij zich raar voelen als zij voor de eerste keer het evangelie van het water en de geest horen? Diegenen die nog steeds geloven in de doctrine van berouw moeten als eerste hun harten leegmaken, hoewel het niet makkelijk is voor hen om dit te doen omdat zij zo lang hebben vastgehouden aan een dergelijke bedrieglijke doctrine. Paulus' geloof, zoals beschreven in Galaten 3:27, was om te geloven. U allen die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Zijn geloof was geplaatst in de waarheid dat Jezus onze zonde door het doopsel dat hij ontving van Johannes had weggewassen en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. Anders gezegd, hij geloofde in het evangelie van het water en de geest dat al de zonden in een keer kon weggewassen en hem een van Gods mensen maakte. We moeten alle dit geloof van de apostel Paulus hebben. Het geloof van de apostel Paulus beruste op het feit dat Jezus Christus werd geboren op deze aarde, Paulus zonden en al de zonden van de hele mensheid voor eens en altijd overnam toen hij gedoopt werd door Johannes en zijn bloed voor hen vergoot. Door dit geloof kon Paulus beleiden dat hij werd gedoopt met Jezus Christus, stierf met Jezus Christus en weer verrees met Jezus Christus. Net zoals Paulus, geloven wij ook dat Jezus de zonde van deze wereld voor eens en altijd overnam door zijn doopsel, hen naar het kruis droeg, gekruisigd werd in beide zijn handen en voeten, zijn bloed vergoot en stierf om het loon van al onze zonde af te betalen en weer van de dood verrees. Dit is het enige bijbelse feit dat het verdient goedgekeurd te worden door God. Daarom moet uw geloof niet een wettisch geloof zijn, maar u moet uw geloof in het evangelie van het water en de geest plaatsen. Wat moeten we opnieuw overdenken? Hier moeten we zeker nog een keer opnieuw nadenken voordat we verder gaan. Dit is de vraag of God ons van al onze zonden heeft gered door ons het evangelie van het water en de geest te geven? Of heeft Hij bepaald dat onze zonden worden weggewassen door onze eigen gebeden van berouw? De vraag is, met andere woorden, moeten we vasthouden aan het Evangelie van het Water en de Geest, of onze eigen gebeden van berouw? Hoe heeft onze Heer U en mij van al onze zonden gered? We moeten onszelf altijd onderzoeken om te zien of we echt geloven in Jezus volgens het Evangelische Woord van het Water en de Geest. Ik vraag u als eerste terug te keren naar de instelling van uw harten voordat u gaat geloven in het Evangelie van het Water en de Geest en uzelf te onderzoeken. We moesten onszelf afvragen of we zonden hadden of niet voordat we het Evangelie van het Water en de Geest kenden. Heeft de Heer echt al mijn zonden uitgewist door ons het Evangelie van het Water en de Geest te geven? Of hebben we onze zonden weggewassen door onze gebeden van berouw? Als het laatste de manier is voor ons om te worden gereinigd van onze zonden, dan kan Gods zaligmaking niet van zijn genade komen, maar eerder is het iets dat bereikt wordt door onze eigen daden. Maar Gods zaligmaking is absoluut gegeven door zijn genade alleen aan diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Is uw geloof geplaatst in het evangelie van het water en de geest? Of gelooft u in uw eigen gebeden van berouw? Van deze twee evangelieën is de eerste het perfecte evangelie dat al onze zonden in een keer wegwast als we erin geloven. Onze Heer nam al de zonden van de wereld op zich door te worden gedoopt door Johannes, vergoot zijn bloed aan het kruis en redde ons van al onze zonden. We moesten diep nadenken over de evangelische waarheid van het water en de geest en het duidelijk begrijpen voordat we zijn gelovigen werden. Wat is het evangelie waar u nu in gelooft? Is het het evangelie van het water en de geest? Het evangelie waarmee onze Heer al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist is de evangelische waarheid van het water en de geest. Het is omdat we nu geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven aan ons dat we nu staat zijn te worden gereinigd van al onze zonden. Ieder van ons moet in staat zijn dit geloof in het evangelische woord van het water en de geest te hebben. We moeten niet geloven in de gebeden van berouw waar zoveel hedendaagse christenen in geloven, nog moeten we zo bidden. Als we inderdaad gereinigd werden door onze gebeden van berouw, dan zou het niet noodzakelijk voor ons zijn te geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar u kunt niet ontkennen dat er zonden in uw harten waren voordat u ging geloven in het evangelie van het water en de geest, ongeacht hoe vurig u uw gebeden van berouw iedere dag had gegeven. Maar, u en ik geloven nu in het evangelie van het water en de geest, en we zijn gereinigd van al onze zonden door erin te geloven. Werd het evangelie van het water en de geest waar u nu in gelooft geleerd van de mensen van deze wereld? Of kwam het van God? Dit evangelie dat wij hebben komt niet van mensen, maar het kwam van onze Heer. Het evangelie van het water en de geest dat we nu hebben is de evangelische waarheid van zaligmaking dat God aan ons gegeven heeft. Fundamenteel gesproken is het daarom... Dat het Evangelie van het Water en de Geest niet van mensen kwam, maar het is het Evangelie van zaligmaking dat kwam van God. Vandaag is het door ons geloof in het Evangelie van het Water en de Geest dat wij het geloof kunnen hebben dat het voor ons mogelijk maakt gered te worden van al onze zonden. God heeft ieder van ons in staat gesteld iedere andere te laten weten over het Evangelie van het Water en de Geest. Met andere woorden. Hij heeft ons het ambt van de verzoening gegeven, 2 Corinthians 5 uur 18. Wij danken de Heer dat Hij ons het evangelie van het water en de geest over de hele wereld laat verspreiden zonder het te bederven. Ik weet zeker dat u ook, verblijd bent door het feit dat u een prediker van het evangelie van het water en de geest bent geworden. Ik dank de Heer heel de tijd dat Hij mij de ware zaligmaking door het evangelie van het water en de geest heeft gegeven. Sindsdien we onze Heer door deze evangelische waarheid hebben ontmoet, zijn we in staat geweest het ware evangelie continu te prediken. Echter, er waren sommige mensen die mij vertelden, ik zou willen dat u het doopsel van Jezus wegliet als u het evangelie predikt, maar ik kan geen gehoor geven aan hun verzoek. Dus zijn we in staat het God gegeven evangelie van het water en de geest precies zoals het is te prediken. U moet God ook uiterst dankbaar zijn dat Hij u toestaat het evangelie van het water en de geest dat zijn rechtvaardigheid bevat leert kennen. Het evangelie van het water en de geest waar wij in vandaag geloven kwam niet van mensen. Eerder, het kwam van God en daarom is het de eeuwige onveranderende waarheid. Al diegenen die het evangelie van het water en de geest hebben ontmoet en erin geloven zijn degenen die de overvloedige zegeningen van God ontvangen. Echter, behalve van het ware evangelie, kwamen de wettische evangelieën voort uit mensen die veel christenen zondig maken en hen kwellen. Diegenen die geloven dat hun gebeden van berouw een middel is dat hun zonde wegwast... ...zijn nu feitelijk verwarring aan veel mensen aan het verspreiden die Jezus niet correct kennen. Hun bewering is dat terwijl hun oorspronkelijke zonden werden vergeven toen zij voor het eerst in Jezus gingen geloven... ...moeten zij iedere dag gebeden van berouw geven om hun persoonlijke zonde weg te wassen. Zij denken dat een correct geloof van hen verwacht dat zij de hele nacht bidden... ...vasten en een hoop vrijwilligerswerk doen en een hoop offers maken. Maar hun verwarde geloof is in essentie hetzelfde geloof als dat van de besnedenen... ...omdat deze twee bepaalde menselijke daden vereisen als complimenterend factoren voor hun zaligmaking. Dit soort van geloof is niets meer dan een wettisch geloof... ...want zij beweren dat gebeden van berouw nodig zijn om hun zonden weg te wassen. Echter... Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest dat van God kwam waren in staat om in een keer gered te worden door hun geloof in dit ware evangelie. Het is omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest komend van God dat we perfect worden gered van al onze zonden. En we hebben bewijs dat we perfect zijn gered in onze harten en we kunnen ook getuigen over onze zaligmaking in zeer veel zekerheid. Ook Sinds het evangelie van het water en de geest de perfecte waarheid is dat ons in staat stelt de vergeving van zonde te ontvangen, kunnen we met diepe overtuiging beleiden dat we geen zonde meer hebben, zelfs niet in ons geweten. Ik geef mijn dankbaarheid aan de Heer voor dit perfecte evangelie van het water en de geest aan ons te geven, en ons in staat te stellen het vandaag en morgen te prediken. Het is een grote zegening en de majesteitelijke glorie van God dat we nu in staat zijn deze evangelische waarheid over de hele wereld te prediken. Als wij het evangelie van het water en de geest niet zouden prediken, en in plaats daarvan het wettische evangelie in deze wereld prediken, dan zou niemand in deze wereld in staat zijn te worden gered van zonden, geen enkele persoon. Als we het wettische evangelie hadden gepredikt in plaats van het evangelie van het water en de geest over de hele wereld, dan zouden we zijn uitgelachen. We zouden veracht zijn geworden en verteld, jullie dwazen. Wij weten dit al voor honderden van jaren en nu zijn jullie hier om het nu pas te prediken. Wie predikt aan wie? Echter? Brieven van waardering en getuigenissen worden naar ons gestuurd door onze lezers van over de hele wereld, getuigend hoe zij het evangelie van het water en de geest hoorden, hoe dankbaar zij ervoor zijn en hoe zij werden gered. Nu, over de hele wijde wereld, verspreiden wij het evangelie van het water en de geest dat wij van God ontvingen. Omdat we nu het evangelie van het water en de geest prediken dat van God zelf kwam, kunnen we het moedig voor iedereen prediken. Het evangelie van het water en de geest is de bron van bekering voor het afvallige geloof. Het evangelie van het water en de geest bevat een betekenis die veel groter is dan de betekenis van de reformatie uit de 16e eeuw teweeg gebracht door Luthers roeping terug te keren naar de Bijbel. De onvervalste reformatie van geloof wordt gevonden in het evangelie van de kracht van God, het evangelie van het water en de geest. Deze reformatie is zo groot dat het succes van Luthers reformatie er zelfs niet mee vergeleken kan worden. Het evangelie van het water en de geest is veel groter en veel krachtiger dan wat dan ook. In strijd tegen de geestelijkheid die aflaten verkochten op de bouw van de S.T. Petrus basiliek te financieren, nagelde Luther zijn 95 theses in protest aan de kerkdeur. Door deze actie werd hij onopzettelijk de pionier van de Reformatie. Echter, hij geloofde dat de zaligmaking alleen bestond uit het bloed aan het kruis en dat het verkregen kon worden door de gebeden van berouw. Dus onder de katholieke doctrines behield hij ook de overtuiging van het zuigelingen doopsel en de doctrine van wezensverandering. Echter, het ware evangelie waar de apostelen in geloofden was het evangelie van het water en de geest, en de leerstellingen van de reformisten was zeer verschillend van dit ware evangelie. De reformisten hadden het katholieke sacrament van boetedoening vervangen met de doctrine van de gebeden van berouw. Dit was compleet anders dan het geloof van het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest is niet door de mens gemaakt maar door God. Dus, dit ware evangelie kan voor eeuwig niet veranderd worden. In tegenstelling het geloof in de gebeden van berouw is uit menselijke gedachten ontstaan, bewerend dat terwijl de oorspronkelijke zonden werden vergeven op het moment dat iemand Jezus als zijn verlosser accepteert, de persoonlijke zonden alleen worden weggewassen als zij gebeden van berouw offeren. Dit is een bedrieglijk evangelie voor de zoekers naar menselijke rechtvaardigheid, en het is fundamenteel verschillend van het ware evangelie waar de apostelen in geloofden en predikten. Diegenen die geloven in een dergelijk wettisch evangelie denken dat zij van hun zonden worden gereinigd door hun religieuze getrouwheid, maar de gevolgen van hun enthousiasme bleken totaal nutteloos te zijn. Zij blijven zondaars ongeacht hoe vurig zij ook hun gebeden van berouw offeren. De reden waarom deze mensen niet gereinigd worden van hun zonden is omdat zij vasthouden aan de grondloze doctrine van berouw zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Hoe kunnen de wettische dwepers hun zonden wegwassen door een dergelijk grondloos geloof? Om het anders te zeggen, als mensen meer zonden plegen dan het aantal haren dat zij hebben op een enkele dag, hoe kunnen zij dan hun zonden voor eens en altijd wegwassen? Het is onmogelijk iemands zonde weg te wassen door te vertrouwen op een dergelijk mensgemaakte, religieuze doctrine. Het is duidelijk dat een dergelijk wettisch evangelie het hijsen van en oproerige vlag tegen de waarheid is... waarmee de Heer al de zonden van deze wereld voor eens en altijd heeft uitgewist. De apostel Paulus wilde het evangelie van het water en de geest aan iedereen prediken en hij wilde ook het geloof van de besneden mensen corrigeren. Daarom worden wij ook verblijd het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te prediken. Ik ben uiterst dankbaar dat ik, samen met u, mijn medewerkers, het evangelie over de hele wereld vanuit Gods kerk prediken. Wij verspreiden het evangelische woord van het water en de geest over de hele wereld door boeken in verschillende talen te publiceren. Dit evangelie van het water en de geest dat we nu prediken heeft onze lezers getoond wat de definitieve zaligmaking is. Dien de gevolgen, komen de getuigenissen van zaligmaking uit iedere hoek van de wereld, vanuit gevangenissen, ziekenhuizen en scholen en ontelbare individuen. Mensen over de hele wereld vertellen ons hoe zij geïnspireerd zijn geworden door het lezen over het evangelie van het water en de geest. Een van hen stuurde ons deze getuigenis, ik ga akkoord met het evangelie van het water en de geest dat u predikt, en ik ga akkoord met de methode hoe u dit evangelie verspreidt. Het evangelie dat door u gepredikt wordt is zeer simpel, vol van overtuiging en zo duidelijk. Waarom sturen zij ons dergelijke getuigenissen van zaligmaking? Zij zeggen dat het is omdat zij nog nooit gehoord hadden van het ware evangelie van het water en de geest tot nu toe ondanks dat zij zichzelf lange tijd als christenen beschouwden. Het is omdat zij nog nooit van het ware evangelie van het water en de geest hadden gehoord, nog gezien hadden dat iemand het predikte, dat zij er niet echt in konden geloven. Het evangelie dat zij hadden gehoord tot nu toe was niet het evangelie van het water en de geest. Sinds mensen nog wisten nog geloven in het evangelie van het water en de geest, leefden zij continu met al hun zonden intact in hun harten tot op de dag van vandaag. Door hun wettisch geloof, dat anders is dan het evangelie van het water en de geest, kon niemand van hen worden gereinigd van hun zonden. Sommige theologen zeggen, wij zijn gered van al onze zonden en zitten nu in het proces van onze zaligmaking en we zullen perfect in de toekomst worden gered. Is deze tegenstrijdigheid een consequentie van de doctrine van de geleidelijke heiligmaking waar theologen over spreken? Voor honderden van jaren sinds de reformatie hebben theologen complete nonsens geleerd en een onzeker evangelie gepredikt. Maar nu gaan mensen duidelijk beseffen wat hun echte bestaan is en wat het evangelie van het water en de geest is. Zij zeggen, ik ga volledig akkoord met die evangelie van het water en de geest dat u predikt. Sommige mensen hebben gezegd, ik zou graag uw boeken willen gebruiken die het evangelie van het water en de geest uitleggen als studieboeken voor onze Bijbelstudieles in mijn kerk. Anderen hebben getuigd, dit boek is zo duidelijk dat het hoop geeft aan mensen in de gevangenis. Dit evangelie van waarheid stelt hen in staat het geschenk van zaligmaking te ontvangen en maakt hen meer dan toereikend om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Ik dank God dat Hij ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven het evangelie van waarheid dat ons tot Gods kinderen zonder mankeren heeft gemaakt. Vertrouwt u nog steeds op uw gebeden van berouw? Er mogen geen besneden mensen in het hedendaagse christendom zijn, en toch zijn er nog zoveel christenen die nog steeds vertrouwen op hun gebeden van berouw. Is het geloof van diegenen die nog vasthouden aan hun gebeden van berouw een dwaas geloof? Ja. Dergelijk geloof is gebaseerd op de doctrine van berouw en is niet in staat mensen van hun zonden te bevrijden. Als we het heersende evangelie bij de meerderheid van christenen met het evangelie van het water en de geest vergelijken, kunnen we duidelijk ontdekken welk evangelie het ware evangelie is en welk het valse. Net zo, het evangelie van het water en de geest is een evangelie dat onmiskenbaar verschilt van het heersende evangelie dat niet alleen kan staan zonder een aanvulling genaamd de gebeden van berouw. Hoe kunnen we dan weten en het ware evangelie van het valse evangelie onderscheiden? We kunnen dit ontdekken als we de twee scheiden en hen met elkaar vergelijken. Als we weten en geloven in het ware evangelie van het water en de geest, niet het evangelie dat aandringt op de gebeden van berouw, dan ondervinden we zelf hoe onze zonden worden uitgewist uit onze harten. In tegenstelling... De gebeden van berouw binden feitelijk christenen aan hun zonden... ...zelfs als zij in Jezus geloven... ...ervoor zorgend dat zij heel de tijd continu als zondaars leven. Daarom is het definitief duidelijk... ...dat mensen het evangelie van het water en de geest nodig hebben... ...dat al hun zonden voor eens en altijd kan uitwissen. Als we nu geloven in het evangelie van het water en de geest... ...kan ieder van ons de vergeving van zonden ontvangen en dient te gevolgen, zullen we het geschenk van de Heilige Geest ontvangen... en moedig voor God als de rechtvaardige leven. Als, aan de andere kant, u uw geloof plaatst in de doctrine van berouw... dan kan dat in het begin fijn lijken. Maar hoe meer tijd voorbij gaat, hoe meer u gebonden bent door uw zonden... en tenslotte zult u eindigen met nog meer zonden... dan die u had voordat u geloofde in Jezus... Als u niet gelooft in het evangelie van het water en de geest en in plaats daarvan vasthoudt aan de gebeden van berouw, zult u voortdurende zondaars blijven. Is er iemand onder u die de geest van God heeft ontvangen als een geschenk zelfs voordat u ging geloven in het evangelie van het water en de geest? Was er een tijd, voordat u geloofde in het evangelische woord van het water en de geest, dat u het brandende vuur van de Heilige Geest ontving? Hebt u ook gesproken in tongen, woorden voortbrengend die niemand kon begrijpen? U kunt denken dat u dat hebt, maar u moet onthouden dat al deze dingen gebeurden voordat u het evangelie van het water en de geest ontving. U hebt misschien dergelijke ervaringen gehad voordat u wist en geloofde in het evangelie van het water en de geest. Maar, u moet weten dat u dergelijke ervaringen in ontelbare heidense religies van de wereld kunt hebben. Daarom moet u niet denken dat dergelijke ervaringen het bewijs van uw zaligmaking zijn. Integendeel, ik ervoer de echte vergeving van zonde en de zegening van het worden van Gods kind... toen ik geloofde in de evangelische waarheid van het water en de geest met mijn hart. Nu, in mijn hart, is de Heilige Geest afgedaald als een duif. Samen met het evangelie van het water en de geest woont de Heilige Geest in de harten van alle gelovigen en is altijd bij hen. Toen de Heilige Geest die nu in mijn hart woont, kwam door het evangelie van het water en de geest, heeft Hij mijn hart ervan overtuigd het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te prediken, en zelfs nu laat Hij mijn Gods werk dienen. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid dat mensen in staat stelt de Heilige Geest te ontvangen. Het is omdat wij geloven in dit evangelie van waarheid dat wij gereinigd worden van al onze zonden en de geest van God als ons geschenk ontvangen. Mijn medegelovigen, we moeten in staat zijn het hart van de apostel Paulus te begrijpen. We moeten in staat zijn oprecht in te schatten wat de apostel Paulus in gedachten had toen hij zei tegen de kerken van Galatië dat zij vervloekt zouden worden als een ander evangelie predikte en we moeten beseffen dat we niet gereinigd kunnen worden van onze zonden door onze gebeden van berouw. Dit is alleen mogelijk als we geloven in het evangelie van het water en de geest. Gelukkig kwamen u en ik de Godgegeven evangelische waarheid van het water en de geest tegen, hoorden het met onze oren en gingen in deze echte waarheid geloven. Echter, Sommige mensen zeggen dat zij geloven in het evangelie van het water en de geest, en toch vertrouwen zij nog steeds iedere dag op de gebeden van berouw. Dit is een gemengd geloof dat geen enkele zin maakt. Er is geen andere waarheid dat het evangelie van het water en de geest waarmee onze Heer ons bevrijd heeft van al onze zonden. Als we niet dit ware evangelie van het water en de geest prediken, worden we zeker door God vervloekt. Mijn hart is de Heer enorm dankbaar. Diegenen met wie ik nu dien zijn tenminste gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Ik ben God dankbaar dat Hij mij in staat stelt het evangelie van het water en de geest te dienen door zijn kerk, in plaats van gewoon op mezelf. Nu zal het evangelie van het water en de geest spoedig worden gepredikt tot het einde van de aarde. Nu. Door met hart en ziel te geloven in het evangelie van het water en de geest... ...zal iedere waarheidszoeker de perfecte vergeving van zonde ontvangen. We zijn God dankbaar dat God ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven... ...en we bidden dat dit evangelie verspreid zal worden over de hele wereld. Hoe kunnen we het evangelie van het water en de geest gewoon voor onszelf houden? In gehoorzaamheid naar de wil van God willen we deze evangelische waarheid over de hele wereld prediken. En ongeacht wat er met ons gebeurt, moeten we het evangelie van het water en de geest in stand houden opdat het niet verdraaid wordt. Dan ben ik er zeker van dat we in staat zijn het evangelie van het water en de geest over de wereld te verspreiden tot de dag dat onze Heer terugkeert. Dit is de wil van God. Daarom... Hoop en bid ik dat we alle nadenken over de wil van God in bredere termen, kijk verder en verder als we het evangelie van het water en de geest verspreiden dat de gerechtigheid van de Heer vestigt, en wees dankbaar. Ik kan God niet genoeg danken dat Hij ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven. Veel christenen geloven nu in de theorie van de opname voor de verdrukking. Maar de theorie van de opname voor de verdrukking is een doctrine die afwijkt van het woord van God. Het hangt het geloof aan dat de Heer zal komen om hen mee te nemen voor de grote verdrukking begint, en dat alleen daarna de verdrukking in volle kracht zal beginnen. Sinds dit is hoe zij geloven, zijn zij altijd blij ongeacht of de wereld overspoeld wordt in duisternis of niet, en zij eren God... Oogenschijnlijk overtuigd dat zij naar het koninkrijk van de hemel zullen gaan. Dus zij eren vurig in hoge tonen, alsof zij aan het gillen zijn. Ik vermoed dat zij zo zingen waarschijnlijk omdat zij zelf het moeilijk vinden te geloven in de theorie van de opname voor de verdrukking, en toch willen zij nog steeds vuriger en fanatieker erin geloven. Echter? Onze Heer maakte geen vermelding van de theorie van de opname voor de verdrukking in openbaring. U moet beseffen dat deze theorie van de opname voor de verdrukking een leugen is. God heeft het evangelie van het water en de geest vanaf het begin verteld. Geloven in het woord van God blindelings, veel christenen van vandaag zeggen het volgende, wat zeggen de geschriften? Abraham geloofde in God en het werd hem aangerekend als rechtvaardigheid. Dit gebeurde 400 jaar voordat God zijn gedetailleerde statuten van het offersysteem door Mozes gaf. Werd Abraham dan niet rechtvaardig beschouwd door gewoon onvoorwaardelijk in zijn woord te geloven? Dus vragend of het absoluut noodzakelijk voor hen is te geloven in het doopsel van Jezus houden zij koppig vol dat het oké okay is alleen te geloven in de kruisiging van Jezus. Maar een dergelijke bewering is niets meer dan de zegswijze van de dwazen die absoluut geen verstand hebben van Gods voorzienigheid van zaligmaking. De Bijbel spreekt van het evangelie van het water en de geest vanaf het begin en later in toenemende duidelijke termen. Vanaf de dagen van Adam en Eva, zei God dat iedereen zondigt, hij moet een offer aan God offeren en het loon van de zonde afbetalen met zijn dood en bloed. Gehoorzamend naar de wil van God, offerde Abel zijn zondeoffer, de eerstgeborene van zijn kudde en het vet. En de Heer respecteerde Abel en zijn offer, maar hij respecteerde niet Kain en zijn offer. Waarom? Omdat Cain voor God wilde komen op zijn eigen manier, terwijl Abel hem gehoorzaamde. Later gaf God zijn volk het offersysteem van de tabernakel. Tijdens het tijdperk van de tabernakel... ...zei God dat voordat een zondaar zijn offer aan God offert... ...Hij als eerste zijn handen op het hoofd moet leggen... ...om de zonde eraan door te geven, Leviticus 1, 4. Toen God Abraham beloofde... ...ik zal uw afstammelingen zo talrijk maken als de sterren aan de hemel. En ik zal hen het land van Canaan aangeven... Als teken van deze twee beloftes vertelde God Abraham een drie jaar oude vaars, een drie jaar oude vrouwelijke geit, een drie jaar oude ram, een tortelduif en een jonge duif aan hem te offeren. Dit geeft aan dat God al offers voor de zonde vroeg. En door het opleggen van handen moest iedereen zijn zonde doorgeven aan een dergelijk offerdier dat gebruikt werd als zondeoffer, brandoffer of vredeoffers, en men offerde het bloed van deze offers aan God. Ten slotte, toen God zijn mensen het offersysteem gaf, gaf hij gedetailleerde statuten over hoe te verzoenen voor hun zonden. Een zondaar moest zijn zonden doorgeven door het opleggen van handen op het hoofd van een smetteloos offerdier en zijn bloed en vlees aan God offeren als het offer in de tabernakel. Dit vertelt ons dat in het tijdperk van het Oude Testament de mensen van Israël ook werden vergeven van hun zonden door geloof, door het opleggen van hun handen op het offerdier en zijn bloed vergieten. God vertelde ons, met andere woorden, dat al diegenen die nu leven in dit tijdperk van het Nieuwe Testament niet het doopsel dat Jezus ontving van Johannes moeten negeren als zij beleiden in hem als hun verlosser te geloven. Natuurlijk moeten zij ook geloven in het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot. Als u alleen zou geloven in het bloed van het kruis, zonder de waarheid te beseffen dat Jezus de zonde van de mensheid voor eens en altijd accepteerde en overnam door te worden gedoopt door Johannes, dat zal uw geloof gelijk zijn aan een bokser die zijn slagen in de lucht slaat. Een dergelijk geloof kan mensen niet leiden naar een correct geloof in Jezus en de volle vergeving van hun zonde ontvangen, omdat hun zonden nog steeds intact blijven in hun harten. De meeste christenen van vandaag geloven hun zogenaamde evangelie, dat niet de waarheid van de ware zaligmaking is. Zij staan buiten Jezus Christus, want zij geloven niet in de waarheid van het water en de geest, maar in een ander evangelie. Sommigen van hen geloven dat zij gereinigd zijn van al hun zonden door alleen te geloven in Jezus' bloed aan het kruis. Maar, eerlijk gezegd, zij kunnen niet ontkennen dat hun zonden nog steeds intact zijn in hun harten. God zei dat Hij ons gered heeft van zonden in deze slechte generaties met zijn perfecte evangelie. De gelovigen van vandaag geloven niet dat Jezus kwam door alleen een half evangelie, dat is, het evangelie van alleen het bloed aan het kruis. Integendeel, zij geloven dat het door het water... Het bloed en de geest is dat de Heer naar deze wereld kwam, 1 Johannes 5, 4, 7. We moeten de gelovigen in het evangelie van het water en de geest worden. Als de Heer ons in zijn geheel heeft gered van deze slechte generaties, dan is het duidelijk dat Hij ons heeft gered van onze zonden niet door onze eigen gebeden van berouw, maar door het evangelie van het water en de geest. Als er iemand is die zoekt naar een andere manier dan het evangelie van het water en de geest, dan maakt hij uiteindelijk een grote vergissing. Jezus Christus kwam naar deze aarde om de zondaars van deze wereld van hun zonden te redden, en hij heeft dat voor eens en altijd gedaan door het evangelie van het water en de geest. Door het doopsel op zijn eigen lichaam voor onze zonden te ontvangen, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, heeft Hij ons de ware zaligmaking gegeven. Nu, hebben we het geschenk van de Heilige Geest en de bevrijding van al onze zonden en veroordeling ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als zodanig, moeten we ons duidelijk zonder enige twijfel beseffen dat wij Gods kinderen zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Er staat geschreven in Romeinen 2, 28,29 Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de geest, niet een voorschrift uit de wet. Dus wie innerlijk een jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God. Dit betekent dat we geestelijke besneden moeten worden om Gods eigen mensen te zijn. Welk soort van geloof stelt ons dan in staat geestelijk besneden te worden voor God? Het is het geloof dat de Heer werd gedoopt door Johannes de doper om onze zonden voor eens en altijd op zijn eigen lichaam te nemen, zijn bloed voor ons te vergieten, en hij heeft ons daarmee gered. Toen onze Heer werd gedoopt door Johannes, werden al onze zonden doorgegeven aan Jezus. Het is door te geloven in deze waarheid dat zij geestelijk besneden zijn. Als we geloven dat Jezus Christus al onze zonden door het doopsel dat hij ontving van Johannes accepteerde, kunnen we geestelijk besneden worden en Abrahams afstammelingen worden. Door ons geloof in het woord van God te plaatsen, moeten we geestelijk besneden zijn. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we oprecht Gods mensen kunnen worden. Veel christenen van vandaag kunnen de belofte van geestelijke besnijdenis niet begrijpen en dient de gevolgen leggen zij zich alleen toe op de gebeden van berouw zelfs als zij in Jezus geloven. Zij zijn zo omdat dergelijke geloven een wettisch geloof aanhangen. Het geestelijk gezonde geloof dat God ons gegeven heeft is te geloven dat Jezus onze zonden heeft uitgewist met de waarheid van de blauwe, paarse, en rode draad en het getweerde linnen dat getoond wordt door het patroon van de tabernakel. In het tijdperk van het Nieuwe Testament heeft onze Heer ons de waarheid van zaligmaking geopenbaard door het evangelie van het water en de geest. Hij nam onze zonden en wiste hen voor eens en altijd uit. En nu, diegenen die geloven in deze evangelische waarheid kunnen nu de ware zaligmaking van hem ontvangen. We moeten ons ver van diegenen weghouden die alleen proberen hun eigen vleeselijke lusten te vervullen met het woord van God. Omdat zij vervuld zijn met vleeselijke lusten, zijn zij blindelings vastgehecht aan hun eigen gebeden van berouw, zelfs als het evangelie van het water en de geest recht voor hun ogen is. Sommige mensen proberen te heersen over anderen in de naam van God. God heeft het geestelijk verstand van dergelijke mensen verblind die lustvol en ontrouw voor hem zijn, zodat zij niet in staat zijn, zijn waarheid van zaligmaking makkelijk te vinden. Het evangelie van God is als een schat die iemand verstopte in zijn tuin. God wil niet met diegenen zijn die ongehoorzaam aan het evangelie van het water en de geest zijn. Hij wil diegenen van ons ontmoeten, door de waarheid van echte zaligmaking die zijn woord erkennen dat zegt, het is voor onze zaligmaking dat de Zoon werd gedoopt en zijn bloed aan het kruis vergoot. Wat is de ware geestelijke besnijdenis? Toen het aankwam op het offeren van een geestelijk offer aan God voor de zonde van de Israëlieten, het eerste dat zij moesten doen was het opleggen van hun handen op hun offer om hun zonde eraan door te geven. Door dit te doen konden zij feitelijk hun zonden uit hun harten verwijderen. Net zo is het de besnijdenis van geloof voor ons te weten en te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. God had Abraham verteld lichamelijk besneden te worden, zeggend, u en uw mannelijke afstammelingen zullen worden besneden in acht dagen na de geboorte. Een zuigeling die pas acht dagen oud is, is zo jong dat zijn voorhuid nog steeds rood is. Een dergelijke jonge baby werd genomen en besneden, de voorhuid aan het topje van de penis werd naar voren getrokken en afgeknipt. Als iemand onder de mensen van Israël niet besneden was, dan zou hij niet tot de het volk van God hebben behoord. Daarom, iedere Israëliet, zelfs zijn mannelijke slaven die van ver kwamen, moesten worden besneden binnen acht dagen na hun geboorte. We zien in de Bijbel dat Jezus ook naar de tempel werd gebracht en besneden werd in acht dagen na zijn geboorte. Zoals de Bijbel zegt, de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis, Romeinen 2:29). De ware geestelijke besnijdenis is de ontvangst van de vergeving van zonden in het hart, niet de ontvangst van de lichamelijke besnijdenis. Onze zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus. Jezus Christus nam alle zonden van de wereld voor eens en altijd op zich door te worden gedoopt door Johannes door hierin te geloven is geestelijk besneden te worden. Tenzij we geloven in het evangelie van het water en de geest met onze harten, kunnen we nooit Gods mensen worden, Johannes 3, 1-7. Degene die het bewijs van dit geloof in het evangelie van het water en de geest heeft is een kind van God net zoals de belofte die God aan Abraham gaf door de statut van de besnijdenis. Hij beloofde, iedereen die niet besneden is in het vlees behoort niet tot het volk van God, maar voor iedereen die wel besneden is in het vlees, zelfs een dienaar gebracht van de niet-joden, de besnijdenis is het teken dat hij behoort tot het volk van God. Daarom, als uw harten geestelijk besneden zijn, dat is... Als we geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zijn we Gods mensen, dien overeenkomstig. Als we niet geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zijn we niet Gods mensen. Dus als God ons onderscheidt of we wel of niet geestelijk besneden zijn, dan kijkt Hij of we wel of niet geloven in het evangelie van het water en de geest, en het is op deze basis dat Hij beslist of we wel of niet zijn mensen zijn. God veroordeelt ons niet op basis van onze handelingen, maar hij beoordeelt ons op basis van de inhoud van ons geloof. Dit is waarom we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest om Gods kinderen te worden. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we het geschenk van zaligmaking kunnen ontvangen. Echter... Veel mensen van vandaag blijven nog steeds onwetend over deze waarheid van de geestelijke besnijdenis, en geloven in plaats daarvan dat zij gereinigd worden van hun zonden door hun gebeden van berouw. En zij beweren dat zij de vergeving van hun zonden iedere dag opnieuw ontvangen door hun gebeden van berouw te offeren, bovenop hun geloof in Jezus' bloed aan het kruis. Maar dit soort van geloof is het geloof van geestelijke oplichters die alleen hun eigen hebzucht vervolgen. Gelooft u dat Jezus al onze zonden voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt? Het is omdat Jezus al onze zonden voor eens en altijd droeg door te worden gedoopt door Johannes... ...dat wij gereinigd konden worden van al onze zonden door te geloven in dit evangelie van waarheid... ...had Jezus niet onze zonden door zijn doopsel ontvangen dan zouden zij niet zijn uitgewist. Als we niet geloven in het evangelie van het water en de geest, ongeacht hoe vurig we ook geloven in Jezus als onze verlosser, onze zonden kunnen dan gewoon niet worden uitgewist. Dat Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving, is het bewijs dat al onze zonden werden uitgewist. Het was omdat Jezus al onze zonden door zijn doopsel overnam... dat hij dan gekruisigd kon worden om heel de veroordeling van zonde te dragen. God wil een dergelijk woord van bewijs in onze harten vinden. Wat zei onze Heer tegen ons in Johannes hoofdstuk 6? Hij zei, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben... en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben... Johannes 6.35 Hij zei verder, Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Johannes 6.55-56 Om ons echt voedsel en drinken te zijn, werd onze Heer feitelijk gedoopt door Johannes de doper, Vergroot zijn bloed en heeft ware zaligmaking aan ieder van ons gebracht die in deze waarheid gelooft. Zoals Jezus ons verteld heeft: Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. We moeten geloven in de twee grondbeginselen van het Evangelie van het Water en de Geest, dat zijn zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis. Jezus nam onze zonde door te worden gedoopt door Johannes. Onze zonden werden daardoor doorgegeven aan Jezus Christus, Matthäus 3.15, uur 15, Johannes 1.29 uur 29 en 1 Petrus 3 uur 21. En door deze zonden te schouderen en te sterven aan het kruis in onze plaats voor onze zonden, heeft Jezus u en mij van heel de veroordeling van zonden gered. Als zodanig... Het is door ons geloof in Jezus Christus en in het evangelie van het water en de geest dat we gered zijn van al onze zonden. Mijn medegelovigen, ik weet niet zeker of het goed voor u is diegene alleen te laten die koppig volhouden dat zij gereinigd worden van hun zonden door het geven van hun gebeden van brouw. Het is omdat als u hen alleen laat, zij veroordeeld worden door beiden hun eigen geweten en door God zelf. Christenen die vasthouden aan hun gebeden van brouw staan zo erg tegen de gelovigen in het evangelie van het water en de geest dat zij veroordeeld worden door God voor hun zonden. Maar ik zelf heb geen zin om met hen te vechten. Ik wil gewoon tegen hen zeggen, oh, ja? Dus, u gelooft alleen in uw gebeden van brouw? Weet u zeker dat uw zonden worden vergeven door dergelijke gebeden? Geloof waarin u wilt. Maar ik maak u hier duidelijk dat uw harten nog steeds zonden hebben, niet waar? Als u zonden in uw harten hebt, dat kunt u het niet vermijden naar de hel te gaan ongeacht hoe vurig u ook geloofd heeft in Jezus als uw verlosser. Veel christenen weigeren stijfkoppen Gods onvoorwaardelijke liefde te accepteren die ligt in het evangelie van het water en de geest. Maar we hebben hen al geleerd hoe zij gered kunnen worden van de zonde van deze wereld door de evangelische waarheid van het water en de geest. Wat moeten we dan doen? Wat kunnen we nog meer tegen hen zeggen? We moeten op hen wachten tot zij zich afkeren en terugkeren naar het ware evangelie. God zei niet of het oké okay is of we wel of niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Daar ligt de enige manier voor ons de vergeving van onze zonden te ontvangen en het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan, geloof. Deze manier is eentje dat gewandeld wordt door ons geloof in Gods zaligmaking te plaatsen dat Jezus naar ons heeft gebracht. Dat is, door te geloven dat Jezus onze zonden overnam door te worden gedoopt door Johannes, zijn bloed aan het kruis vergoot, weer van de dood verrees en daarmee diegene van ons die geloven van al de zonden van de wereld heeft gered. Onze Heer heeft de kracht de gelovigen in het evangelie van het water en de geest in hun harten zondeloos te maken. Dit is hoe Hij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest wegneemt naar het Koninkrijk van de hemel. Behalve door dit geloof in het evangelie van het water en de geest, door elk ander geloof... Zoals te geloven in ons eigen gebeden van berouw, is het onmogelijk voor ons de vergeving van onze zonden te ontvangen en het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Het is alleen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest met onze harten te plaatsen dat we Gods kinderen kunnen worden en de hemel binnengaan. In tegenstelling, diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest en in plaats daarvan vertrouwen op hun gebeden van berouw, kunnen het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Stel u voor dat u probeert uw zonden weg te wassen door uw gebeden van berouw, eerder dan te geloven in het evangelie van het water en de geest. U kunt dit zo vaak doen als u wilt, maar uw zonden zullen intact blijven en iemand die zonden heeft kan de hemel niet binnengaan. U en ik geloven nu in het evangelie van het water en de geest en we verspreiden dit evangelie. In het evangelie van het water en de geest troosten we elkaar en danken elkaar. Dat we in Gods kerk zijn is reden genoeg voor ons uiterst dankbaar te zijn en ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen, wij leven rechtvaardig in deze eindtijden. Omdat de Heer u en mij heeft gered van onze zonden in deze slechte generatie, is het door ons geloof in de waarheid dat we het slechte van de wereld overwinnen en doorgaan met ons zegevierend leven als de rechtvaardige. Sinds we gered zijn van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we niet onze levensleven hoe wij dat willen, de wereld buiten Gods kerk volgend. Als de waarde gelovigen in het evangelie van het water en de geest moeten we niet ons geloof aanpassen aan het geloof van de leugenaars... die beweren dat zij hun zonden kunnen wegwassen door hun gebeden van berouw? De wereld verandert in deze dagen vlug. God vertelde ons over de eindtijd dat velen zullen op zoek gaan... en de kennis zal toenemen, Daniel 12, 4. Geeft deze passage niet de realiteit van dit tijdperk aan? In dit laatste tijdperk moeten we een duidelijke lijn trekken rond het evangelie van het water en de geest, de lijn van geloof, en we moeten iedere dag leven met geloof in het woord van God. Net zoals de priesters van het Oude Testament het licht in de tabernakel constant lieten branden, moeten we onze zielen iedere dag in zijn licht plaatsen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. We moeten onze geestelijke gevechten met geloof vechten om onze status als Gods kinderen te behouden, opdat we niet worden besmet door deze slechte generatie. En ons geloof in de Heer-Evangelie van het water en de geest te plaatsen als het geschenk van zaligmaking, moeten we God danken dat Hij ons toestond zijn kinderen te worden en onze levens met geloof leven. Hoewel de tijd vloeit als een rivier en ons vlees zwakker en ouder wordt, ons zegel voor het dienen van het evangelie van het water en de geest kan niet worden uitgewist. Eerder moeten nog meer medewerkers laten opstaan over de hele wereld die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Er staat geschreven, in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat. De rechtvaardige zal leven door geloof, Romeinen 1 uur 17. We kunnen de vergeving van onze zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en ook opgroeien om de mensen van geloof te worden door over dit ware evangelie na te denken. Omdat de dag van de terugkeer van onze Heer niet ver weg is, moeten we nog standvastiger leven door te geloven in het evangelie van het water en de geest. In deze slechte generatie heeft God u en mij van de zonde van de wereld gered en Hij heeft ons tot zijn eigen kinderen gemaakt. Voor dit geven we al onze dankbaarheid aan God.